0: 欢迎收听由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第十九章。九月七日，晴。刘姐在管理工作的时间比我还长。几年前，只要谁一提到什么鬼呀、啊、怪呀、啊、的，他总是表现得很不屑，还会阴阳怪气的揶揄你几句。老王就会说：“你这是不撞南墙不回头。”对于有些事情，我们就是不完全迷信，也要宁可信其有，不可信其无。你这样鬼话连篇，早晚有一天非吃亏不可。刘姐不敢和老王死较。他知道老王是我们管理的老人参，虽然不能说是能掐会算吧，可也总是能料事如神。老王的话再次应验了，刘姐真的撞了南墙。刘姐并不是那种一条道跑到黑的人，撞完了南墙了也就回了头。即使现在有人再提起这件事儿，刘姐还是心有余悸。刘姐除了日常的停尸间工作外，还有一个工作就是负责一号炉和三号炉的骨灰。如果丧户不愿意自己装盒，但这个工作就由我们来完成。丧户只要记住自己是在几号炉烧的尸，找对应炉的负责人领取就可以了。那天一大早就给一个孤老太太牛阿婆举行了一场简单的告别会。老太太无儿无女。老头子十五年前就去世了，这老太太也是个怪人，把老头子的骨灰在家一放就是十年，每天放在床头，朝夕相伴。直到五年前，老太太瘫在床上，生活不能自理后，街道雇了一名保姆伺候老人。可这保姆只干了一天，就找到了街道说。哎呀，如果这个老太太再天天搂着个骨灰盒睡觉，我就不干了，实在是吓死人了。这件事情街道干部早就知道，也劝过她把骨灰盒送到殡仪馆寄存，可老太太说什么也不干。老太太的眼神不大好使，只要街道干部一去，她就会把骨灰盒抱得紧紧的，别人根本就没有机会把那骨灰盒取走。随后。街道干部想出了一个好办法，照着老太太手中的骨灰盒那尺寸大小，用硬纸盒做了个假的。保姆趁老太太不注意，就进行了偷梁换柱，这才算把老头的骨灰盒给骗出来，送进了殡仪馆的骨灰堂寄存。来参加告别会的只有几个街道干部，仅仅是走了个形式，这告别会就结束了。开完告别会。老太太的遗体被推进了火化室。正常遗体在火化之前，都会有亲人来火化间里送一程，我们也会提醒亲人，最后再握一下逝者的手，让逝者安心上路。可牛阿婆这个孤老婆子没儿没女，又没亲人的，也就没有人来送她了。我最后给牛阿婆整理了一下遗容，正要推遗体进火化炉时，街道干部小沈。跑了进来，小沈到外地出差刚回来，到了单位才听说这牛阿婆两天前死了。牛阿婆生前和小沈的关系很好，别看小沈是个大学生，可这个姑娘做起社区工作来非常的有耐心，更有爱心。社区里的工作婆婆妈妈的，大到社区公益活动，小到发放耗子药。面对的都是一些留守在家里的老大爷、老大妈，能把这些老人的工作做好，并让他们交口称赞，还真不是什么容易的事儿。小沈跑进火化室时，手里还抱着一个盒子。他拉着牛阿婆的手说：“阿婆，按照您的遗嘱，我把您的骨灰盒给您送来了，您就安心上路吧。”小沈把那个用绸子包着的盒子放在了桌上。还告诉刘姐，装骨灰就用这个盒子。在点火之前，我让小沈离开了火化室，因为小沈还年轻，我怕有些事情会吓到他。事情果然被我料中了。火化炉点火几分钟后，我正一手拿着钢钳，一手扶在炉壁上，顺着窗口往里看。其实，尸体燃烧时的各种情况我都见识过。都已经不再奇怪。每次常规的观察就是看尸体的焚化情况。突然，牛阿婆的尸体在烈火中坐了起来。这尸体在火化炉中坐起来，有一种流行的解释就是尸体受热不均匀造成的，但这个解释也有其牵强之处。就比如说牛阿婆的尸体和别人的不一样，她在燃烧中坐起来后，并没有像别的遗体一样倒下去。而是一直坐着燃烧，这种作化的情况是最恐怖的，直到骨头烧散了架，没有烧化的头骨还会咕噜一下滚下来。在这种情况下，我们火化工不会对火化过程进行任何干扰。正在工作的我忽然听到“啪”的一声，有什么东西掉在了地上的声音。回头一看，刘姐正在发牢骚呢。“哎呀！”这是什么骨灰盒啊？这么不结实，掉在地上就散了劲儿。我仔细一看，那个所谓的骨灰盒也太简陋了点儿，就是用三合板粘成的盒子，可能是放置的时间过长，粘盒子的胶已经老化，了，所以一掉在地上就散开了。在一旁的老王大惊失色：“小刘，快点儿，把人家的盒子给粘好喽！”这是人家的阴宅，你给弄坏了是要有麻烦的。刘姐很不耐烦，就说：“按规定，我损坏他一个盒子，赔他一个就完事儿了。就这个破盒子，我怎么粘呢？有粘他那个功夫，还不如再买一个呢。”说完，把摔烂的骨灰盒扔进了垃圾桶。刘姐的这个举动，把老王气得一跺脚。他从垃圾桶里掏出来那个已经摔烂的骨灰盒，塞进了自己的抽屉中。九月八日，日记连载，明天继续。